0: Leute, was ein Fußballwochenende, oder? Gestern Spitzenspiel in der zweiten Liga. HSV gegen Werder. Ich als Werder-Fan natürlich komplett durchgedreht. Stand zwischenzeitlich auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer, bin da komplett ausgerastet, hab gejubelt, hab mich geärgert, hab mich hinterher natürlich gefreut und wollte, ihr kennt das vielleicht auch, alle Stimmen aufsaugen von meinem Verein. Was sagt der? Was sagt der? Hab mir dann die Pressekonferenz gegeben. Ohne Werner. Erfolgreichste Werner-Trainer seid gefühlt immer. Und ich dachte, jawohl, jetzt haut er einen raus. Und dann kam.
1: Jetzt geht's weiter für uns. Müssen wir sehen, dass wir diesen Sieg von heute eben dann auch nächste Woche gegen Dreh Dresden zu Hause vergolden, insofern volle Konzentration jetzt auch auf die nächste Aufgabe, wenngleich wir sicherlich den heutigen Abend auch ein bisschen genießen dürfen. Vielen Dank.
0: Ole Werner, alter Partyschreck. Naja, ich bin auf jeden Fall jetzt auch mit meinen Emotionen wieder unten und fühle mich in der Lage, mit euch über die anderen Fußballthemen des Wochenendes zu sprechen. Das ist zum einen der FC Bayern. Was ist denn jetzt eigentlich mit Lewandowski? Hat man Bock, mit dem zu reden oder nicht? Darüber schnacken wir heute. Außerdem geht es um Borussia Dortmund. Da reicht es nicht mal mehr für Augsburg. Und wer ist von seinem Vertrag gestresst? Anthony Modest. Thema jetzt in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, und wenn wir mal auf die Spiele vom Wochenende schauen, dann ist in der Fußball-Bundesliga eigentlich alles wie immer. Stuttgart und Hertha verlieren, befinden sich weiter im freien Fall nach unten. Wolfsburg und Gladbach schaffen es auch nicht zu gewinnen, spielen gegeneinander unentschieden. Die Bayern duseln sich zum nächsten Sieg. Leverkusen hat einen überragenden Diaby. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, Union. Die gewinnen auf einmal auch ohne Max Kruse, und zwar 3 zu 1 gegen den FSV Mainz. Ja Und dann gab es noch die Spiele von gestern. Da haben erst die Leipziger in Bochum gewonnen, sehr schwere Kost, sehr heimstarker Gegner, aber am Ende hat der wertvollste Spieler der Welt entschieden. Und zwar der wertvollste Spieler der Welt, der noch kein Länderspiel gemacht hat. Christopher Nkunku, Es ist übrigens verrückt, dass Deschamps den noch nicht angerufen hat. Also wenn das nicht bald passiert, würde ich sagen, Hansi Flick kann da mal durchklingeln. Und dann gab es natürlich noch den BVB und bei denen reicht jetzt nicht mal mehr für Augsburg. Mein Kollege Sebastian Kohlsberger war gestern in Augsburg im Stadion und der gibt uns mal einen Einblick, was da jetzt los ist beim BVB. WhatsApp up.
2: Hey André. Ja, wieder nur ein Punkt für den BVB in Augsburg. Das ist natürlich sehr ernüchternd. Das Spiel war auch alles andere als sehenswert. Klar, Dortmund hat viele Verletzte, aber trotzdem kann man von den Spielern, die spielen, doch ein bisschen mehr erwarten. Schließlich ist der zweite Platz ja noch nicht ganz sicher. Man hat zwar sechs Punkte Vorsprung auf Leverkusen und zehn Punkte auf den fünften, aber es sind ja auch noch ein paar Spiele zu spielen. Da sollte sich die Mannschaft auf jeden Fall noch ein bisschen reinhängen, denn ja, ein Selbstläufer, wie man äh, gestern gesehen hat, wird es auf jeden Fall nicht werden. Und mit Mainz wartet jetzt die nächste schwierige Aufgabe. Die Verletztenliste wird auch nicht unbedingt äh, viel kürzer. Nach unseren Infos ist es so, dass Marco Reus wieder im Kader stehen wird, aber Erling Haaland wird noch weiter zuschauen müssen, denn seine Verletzung ist ja durchaus sehr, sehr hartnäckig und ähm, man will da halt auch nichts riskieren bei ihm. Ähm, und deswegen müssen jetzt die anderen Spieler... Ähm, ja, den, den Karten aus dem Dreck ziehen und versuchen, dass es am Ende dann für die Champions-League-Quali reicht. Ausruhen können sie sich auf jeden Fall nicht.
0: Beim BVB ging also nicht viel. Ohne Reus und Haaland, die Bayern, die haben ihre Aufgabe erfüllt. Zwar knapp, aber das Ding gewonnen 1-0 in Frankfurt. Da war aber eher interessant, was neben dem Platz so passiert ist und darüber möchte ich jetzt sprechen. Und zwar mit unserem Bayern-Reporter Tobi Altscheffel. Da klingeln wir jetzt mal durch.
3: Anruf bei Tobi, Halschiffe.
0: Tobi, erzähl, wie war dein Wochenende?
3: Ja, so weit, so gut. Wette in München ist sehr schön. Der Bayern-Insider bei BILD TV lief wunderbar mit Klaus Augenthaler, also kann ich mich auf gar keinen Fall beschweren.
0: Ja, die Bayern mit einem Arbeitssieg in Frankfurt, soweit so unspektakulär. Interessanter war eigentlich, was dann neben dem Platz passiert ist. Ne? Robert Lewandowski soll unbedingt gehalten werden, hat Brazzo gesagt. Und Lever wurde natürlich auch darauf angesprochen und der hat gesagt, höre ich zum ersten Mal. Habe ich noch nie von gehört. Tobi, man kann das als Fußballfan nicht glauben, dass so ein Spieler wie Lewandowski echt von den Bayern bis jetzt noch gar nicht angesprochen wurde.
3: Doch, ist absolut die Wahrheit von Lewandowski. Hatten wir zuletzt ja auch berichtet. Er hat vom Verein bis jetzt kein Signal bekommen. Es gab kein Gespräch intern. Es gab keinen Termin bis jetzt, nichts bis jetzt. Was es gab, ist von Herbert Heiner öffentlich immer wieder die Aussage, wir wollen unsere besten Spieler halten, wir wollen Lewandowski halten. Aber Lewandowski selbst hätte sich gewünscht, dass man eben auch mal im Verein auf ihn zukommt, dass man ihm signalisiert, wir wollen dich über 2023 hinaus beim FC Bayern haben. Oder dass man seinen Berater Pini Zahavi anruft und dem sagt, komm nach München, lass uns reden hat alles bis jetzt nicht stattgefunden.
0: Ja, du hast bei BILD TV eine These in den Raum geworfen, das könnte was mit Erling Haaland zu tun haben, wie sich die Bayern da verhalten. Lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben.
3: Naja, die Bayern halten sich diese Option Haaland natürlich in gewissem Sinne offen. Aber andererseits muss man sagen, in Corona-Zeiten ist das finanziell eigentlich nicht machbar. Und ähm, wenn man Lewandowski hat, in der Fitness in dem Zustand ähm, der ist ja auf dem Papier 33, aber in Wirklichkeit 5, 6 Jahre jünger. Haaland jetzt zu holen, halte ich für keine gute Idee, weil er sehr, sehr teuer wäre, weil man dann den eigenen Spieler den einen der ja, besten und verdientesten Spieler. Und ähm, ja, da, da würde der FC Bayern aus meiner Sicht einen Fehler machen, denn wenn man schaut, wie viele Spiele Haaland auch verpasst hat in dieser Saison und wie fit Lewandowski ist, trotz des Altersunterschieds, dann ähm, sind die Bayern mit Lewandowski sicher besser dran.
0: Ja, aber dann kann man ja irgendwie schon verstehen, ich meine, der Lewandowski hält sich selbst mit Sicherheit für den wichtigsten Spieler der Bayern, dass der sich möglicherweise demnächst dann anfängt, anderweitig umzuschauen. Es ist
3: immer die Debatte, wer der wichtigste Spieler für Bayern ist. Ob Manuel Neuer, Robert Lewandowski oder vielleicht Thomas Müller. Die drei Musketiere, wie Lothar Matthäus gesagt hat. Ich verstehe es bei Lewandowski, denn Neuer, der weiß, er wird verlängern und der wird seine Karriere bei Bayern beenden. Müller hat ja auch ein bisschen Unmut geäußert bei uns im Sportbildinterview. Der hat jetzt auch ein Signal bekommen, es werden Gespräche stattfinden. Nur Lewandowski muss noch warten und das ist aus meiner Sicht unverständlich. Man sollte ihm ein Signal geben und man sollte dem vielleicht wichtigsten Stürmer auch mal zeigen, wie wichtig er ist für den Verein.
0: Mal angenommen, du wärst verantwortlich bei den Bayern. Was würdest du im Fall Lewandowski machen?
3: Ich würde mit Lewandowski verlängern, weil der, glaube ich, auf so einem Top-Niveau ist und auch die nächsten Jahre bleiben wird, dass man da nicht ins Risiko gehen sollte. Natürlich muss man an die Zukunft denken, aber man kann nicht für die Zukunft die Gegenwart verkaufen oder hergeben. Deswegen würde ich mit Lewandowski nochmal um mindestens ein Jahr oder eins plus eins verlängern und ihn bei Bayern halten.
0: Tobi, nun ist das ja im Profifußball immer kein Zufall. ne? Also das Bratzo das jetzt sagt, ist kein Zufall, das Lever jetzt reagiert nicht. Und bei Thomas Müller war das ja sehr ähnlich. Was meinst du, wie geht das weiter jetzt bei den Bayern?
3: Ja, es ist ein bisschen schade oder bedenklich, dass erst immer öffentlicher Druck kommen muss, bevor dann was passiert. Bei Müller, wie du sagst, der hat sich geäußert im Interview und dann ging es danach auch recht schnell. Bei, Also schnell mit dem Signal an ihn, Es ist ja noch nichts unterschrieben. Bei Lewandowski glaube ich, dass jetzt mehr Dynamik reinkommt, auch durch die Berichterstattung, und dass es irgendwann die nächsten Wochen ein Signal geben muss und auch ein Termin ausgemacht werden muss. Anders geht es ja nicht und man kann ja sagen, okay, man lässt den Spieler vielleicht ein bisschen zappeln, aber nicht bei einem Lewandowski, der braucht nicht mehr Motivation und der sollte... Meiner Meinung nach 5:1. 1 nun mal ein Signal bekommen.
0: Ja Tobi, ich habe das Gefühl, die Vertragsverlängerungen bei den Bayern werden uns noch ein bisschen beschäftigen. Wir behalten das natürlich weiter im Auge und ich bin sicher, wir haben nicht das letzte Mal dazu gesprochen. Dir noch einen schönen Tag.
3: Sehr gerne und liebe Grüße aus München.
0: Ja, und Robert Lewandowski scheint nicht der einzige Stürmer in der Bundesliga zu sein, der sich wünscht, dass sein Verein mal so langsam auf ihn zukommt. Jetzt hört mal, was Köln-Stürmer Anthony Modest bei BILD TV in der Sendung Die Lage der Liga gesagt hat.
2: Entweder willst du weitermachen oder nicht. Am Ende, wie gesagt, ich brauche ein bisschen Sicherheit. Ich bin auch, wie gesagt, 33 Jahre alt. Und ich werde 34 Jahre alt, aber ich fühle mich topform. Deswegen, ja, gucken wir mal, was passiert. Ich habe keinen Stress. Ich genieße jedes jede Spiel, jedes Training mit meiner Mannschaft und das ist das Wichtigste.
0: Ich sag mal so, das ist schon ein bisschen mehr als der Wink mit dem Zaunfall von Anthony Modest. Muss sich der erste FC Köln vor allem seine Fans jetzt Sorgen machen, dass der Stürmaster abhaut? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, hat mir aber natürlich den absoluten Experten nochmal rangeholt. Und zwar unseren Reporter beim ersten FC Köln, Mirko Frank.
1: Hallo André. Fakt ist, im Frühling äh, soll es äh, Gespräche oder spätestens im Frühsommer soll es Gespräche mit der sportlichen Leitung geben. Ähm, der FC hat das ja auch ankündigt zuletzt schon. Und dann ist auch der neue Sportchef Christian Keller da, der ja im April hier in Köln anfängt. Und das wird die erste große Aufgabe für ihn werden, äh, mit Modest äh, eine Einigung zu finden. Das Problem ist, Modest muss, wenn er in Köln nochmal verlängert, sicher auf Gehalt verzichten. Er verdient hier knapp dreieinhalb äh, Millionen Euro. Aber ich denke, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass man sich einigt. Der FC weiß natürlich, welchen Stellenwert Toni in der Stadt hat, bei den Fans hat. Die lieben ihn, die lieben ihm zu Füßen. Und da kann es sich der Club eigentlich nicht leisten, ihm kein Angebot zu machen beziehungsweise ihn zu verbrellen. Dafür hat er zu große Verdienste um den Verein. Allerdings wird er, wie gesagt, auf Gehalt verzichten müssen und um dass er nochmal ein Abenteuer im Ausland wagt, so äh, wie damals in China, das äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es hat ja ein Winterangebot gegeben von den Saudis, von Adilal, dass er sowas nochmal macht, glaube ich nicht. Dafür waren die Erfahrungen, die er in China gemacht hat, zu schlecht.
0: Eins ist auf jeden Fall klar, eine große Ablöse wird der SFC Köln für Anthony Modest nicht mehr bekommen, selbst wenn man den in diesem Sommer verkaufen sollte. Das ist bei einem anderen Franzosen aus der Ecke ganz anders, und zwar in Leverkusen. Da spielt momentan Moussa Diaby und der macht ein Topspiel nach dem anderen. hat mittlerweile schon zwölf Saisontore, sieben davon allein in der Rückrunde. Und wenn der so weitermacht, könnte das der nächste Big Deal in der Bundesliga werden. Der nächste Mann, der vielleicht für eine Ablöse von um die 100 Millionen den Verein verlässt. Und da kommen wir zu unserer Frage heute an euch. Was sagt ihr denn? Wer ist denn für euch der nächste große Fisch in der Bundesliga? Ist das Diaby vielleicht im eigenen Verein auch Witz oder habt ihr jemand ganz anderem auf dem Zettel? Wir wollen eure Meinung hören. Schickt uns Sprachnachrichten an unsere WhatsApp-Nummer. Ihr wisst ja, die findet ihr in den Shownotes. Und sagt uns, was ihr denkt, wer der nächste große Fisch in der Bundesliga wird. In Tor-National. In England wurde gestern der erste Titel vergeben und zwar der Carabao Cup. Das war ein richtig krasses Finale im Wembley-Stadion. Chelsea gegen Liverpool, also Tuchel gegen Klopp. Nach 120 Minuten stand es 0 zu 0 und dann gab es ein legendäres Elfmeterschießen. Kurz vor dem Elferschießen hat Tuchel nochmal den Keeper gewechselt, hat Welttorhüter Mondi rausgenommen und hat tatsächlich Kipper gebracht. Das hat in der Vergangenheit schon ein paar Mal geklappt, diesmal aber nicht. Am Ende hieß es 11 zu 10 für Liverpool. Also Liverpool hat alle Elfer reingemacht und Kipper sogar den Entscheidenden verschossen. Herzlichen Glückwunsch Jürgen Klopp, der erste Titel für Liverpool in dieser Saison. Das war die erste Folge Stammplatz in dieser Woche. Morgen geht's weiter mit dem Kollegen Kieran Gaffrey. Wenn ihr Lust habt, dann empfehlt uns weiter, lasst uns eine Bewertung, ein Abo da und hört morgen wieder rein. Wir freuen uns. Tschüss, bis morgen. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag